0: Hola, ¿qué tal? Es Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Y hoy estamos en nuestra cobertura especial sobre los premios Oscar. Y en esta ocasión tenemos una gran película que, bueno, se trata de un gran cantante. Es la película biográfica de una leyenda musical de cuál cual se trata, sí, de Elvis Presley. Y la película, obviamente, se llama Elvis, que es dirigida por Buzz Luhrmann. Eh, acabo de decir que tiene siete nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Actor. Y entre ellas, el reparto incluye a Austin Butler, Tom Hanks, Olivia de Young, entre otros más. Y para comenzar, yo quisiera añadir que sí, vamos a ver la, la vida de esta leyenda, vamos a checar algunos de sus eh, pues, grandes conceptos entre adicciones, ascenso, descenso, ámbito familiar, social, y cómo también revolucionó esta parte eh, de, de la música, ¿no? Porque si conoces un poco de del artista y además de sus pasos, de la manera en la que él también se relacionó con con gente del blues, con con gente negra, en esta cuestión es algo que no se ve muy a menudo y que vale la pena hablar de ello. Así que comenzamos.
1: Pues creo que esta película, desde que salió, tenía la gente grandes expectativas y dividió demasiado a la gente. Ya, Ya hemos visto que desde hace algunos años ya han eh, es recurrente que se hagan este tipo de películas biográficas, sobre todo con mm. personas que están en el mundo de, pues, de la música este, y pues nos han dado grandes joyas como The Rocketman y Bohemia Rhapsody pero esta película eh, no, no hace lo mismo que esas películas y Creo que a pesar de que sí nos engancha y sí queremos seguir viendo qué es lo que le pasa a Elvis, y sobre todo que es un gran icono de la música, como Roberto estaba mencionando, eh, creo que tiene muchos tropiezos y no termina de cuajar totalmente. Y pues yo estoy en desacuerdo que esté nominada como mejor película, yo la verdad hubiera... He eh, puesto otras películas que estaban mucho mejor. Eh, de hecho, el, la semana pasada eh, recomendé una película que se llama She's eh, Creo que puede que esta película le haya robado ese puesto a esa otra película. Pero pues son los Oscars, ¿no? A los Oscars les gusta... Eh, ...hacernos sufrir... ...hacernos repelar... ...en muchas cuestiones... ...pero antes de adentrarme... ...a qué es lo que me me molestó... ...pero yo quisiera... ...preguntarles... ...antes de yo... eh, ...comenzar a... eh, ...desmenuzar esta película... ...qué les pareció el narrador... ...desde mi punto de vista... ...fue el gran error de... ...de esta historia... ...como ya habíamos visto antes en Bohemia Raswadi y The Rockman. Eh, los artistas son quienes cuentan la historia y en este caso, quien cuenta la historia es el representante de Elvis, el famoso coronel. Eh, no sé si compartan esta opinión, si tiene mucho más errores, pero pienso que este es el principal y por eso es que eh, la película tiene tantos tropiezos. Pero, ¿qué opinan ustedes?
2: que definitivamente estoy de acuerdo contigo, amiga, porque en mi opinión, eh, bueno, para, para poder dar cobertura total a esta, a la, a esta respuesta, eh, quiero mencionar que ya se ha hecho esta narrativa donde el narrador de la película es el antagonista de la historia que todos conocemos, ¿no? Eh, y se ha hecho bastante bien, y claro, ejemplo de ello es Yo, Tonia. eh, Con Margot Robbie Donde nos dejan ver la versión De los hechos desde su punto de vista Que fue algo brutal Porque por mucho tiempo Y hasta la fecha Muchos siguen considerando a Tonya Harding Como una de las peores atletas Que que pudo haber existido En Norteamérica, etcétera, etcétera etcétera Y lo que hizo la película eh, Con Margot Robbie Fue algo increíble Porque fue como un proceso de redención y otro claro ejemplo de, de esto es Cruella, que yo sé que es un personaje ficticio, pero también es una historia narrada desde el punto de vista de un antagónico que ya hemos conmensurado desde hace muchos años como la vil villana que eh, mató perros de Almater para poder hacer sus abrigos, ¿no? Y en la película entendemos de dónde salió esa, esa historia y todo lo que quiera. En esta película no es el caso, o sea, el narrador, que es el antagonista no solo de la historia real, sino también de la historia de esta esta película, es un tropiezo enorme, como dice Marían, para la película, porque no solamente impide el desarrollo y la conclusión de este mismo personaje eh, respecto a su punto de vista, sino que aparte impide el desarrollo y evolución y fin del personaje que en verdad nos interesaba de esta película, que era Elvis. Y es que el coronel, que es el punto de vista que se nos presenta a primera instancia, eh, tú dices como, ok, tienes su, su, su punto que defender, ¿no? Que él no mató a Elvis, pero vamos a ver por qué, y es cuando se empieza a contar la historia. Al final, no acaba en nada, o sea, literalmente su conclusión no acaba en nada acaba él narrando el final de Elvis, ok, sí eso se entiende, pero no nos contó un punto de vista suyo pero tampoco de Elvis, a eso me refiero
3: Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con ustedes, la verdad es que el personaje de Tom Parker, interpretado por Tom Hanks, pues sí se me hace como muy caricaturesco, como muy o sea, evidentemente es el villano de la película, ¿no? Pero siento que lo exageraron demasiado. Parece villano de Disney o, o de película de niños, no sé, porque está extremadamente, ¿no? Yo, obviamente, pues, la intención es que tú como espectador, pues, lo odies, ¿no? De que ay, lo que le hizo a, a Elvis, que casi, casi él es el culpable de todo lo que le pasó, de um, todos los problemas que vemos en la película, ¿no? Que llegó a tener, que él mismo pues de alguna forma, pues sí, lo explotaba, lo limitaba, no lo dejaba, este no sé, extenderse a otros lugares, a, a salir de gira a otros lugares, o de que, no sé, que lo mandó el ejército, o sea, que se nota que como que todo el control lo tenía él, y seguramente eso pasó en la vida real, ¿no? Pero la manera como lo caracterizan es como, no sé, al menos a mí me pareció un poco exagerado, y también, no sé, No sé ustedes qué opinan de la interpretación de Tom Hanks, pero a mí también, la verdad, a mí no me gustó del todo, ¿no? Tom Hanks es un buen actor, lo ha demostrado en películas, pues, antes, pero en esta película en particular como que, no sé, era como raro verlo, también por su maquillaje y todo, pero bueno, independientemente de eso, la verdad es que yo sí rescataría la interpretación de Austin Butler como Elvis, la verdad... A mí me gustó bastante. Ya independientemente de si la película no tuvo un buen desarrollo o lo que sea, la actuación de él a mí personalmente me gustó bastante, se me hizo muy acertada, siento que sí se acercó bastante al Elvis pues real con desde su acento, desde cómo se movía, sobre todo en las partes pues musicales, ¿no? Él con los bailes, con cuando estaba cantando así. No sé ustedes qué opinan de esta actuación, pero a mí personalmente me gustó. De hecho, Austin Butler está nominado a Mejor Actor. Y me parece una nominación justa. Dudo. Bueno, la verdad, no sé. Ustedes me dirán. Pero espero que no gane. Porque espero que gane otro. Pero posiblemente se lo lleve. Porque ya se llevó, creo que, el Globo de Oro. Pero no sé. Aparte de esto, la película... Es que Elvis Presley es todo un personaje. La verdad es que es todo un icono y tiene como, no sé, es ya toda una leyenda y tiene tanta historia detrás que obviamente era difícil abordar todo en una sola película y es por eso que varios temas se me hace que lo tocan solo por encimita, ¿no? Pero bueno, ya para no extenderme más, este no sé, Arturo, ¿tú qué opinas de esto que comenté? No sé.
2: Y es que justo ya para dar como mi comentario final sobre esta película, es esto que acabas de resaltar, que sí, o sea, estoy sumamente de acuerdo en que Austin Butler se rifó en su papel de, de Elvis, pero aquí cabe detallar otro pero que le encuentro a la película, y es la edición. Eh, que a ver, me, me gusta cuando hacen... Eh, quien ya vio la película lo va a entender. Cuando hacen esos planos, cuando hacen esas ediciones, siento que son bastante llamativas al ojo al espectador eh, y son son bastante amenas para la película, ¿no? Pero siento que en la edición de esta película se abusó bastante, bastante, bastante de momentos súper exagerados donde la calumnia y todo, toda la euforia se concentran en, en una escena y posteriormente pasan a una escena donde es seriedad pero esa seriedad que intentan dar drama súper eh, específico a la voz de un personaje, a, a, a la mirada de un personaje, y después te vuelven a traer a estas escenas donde todo es euforia y todo, la, 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 y así se la sigue en toda la película. Y no me gustó en, en, en absoluto eso, porque desde mi punto de vista, el personaje de Austin Butler se pierde, se pierde bastante en estas ediciones y a mí me hubiera encantado eh, no solamente que se explorara el punto de vista de Elvis desde su personaje, sino que además explotaran más el talento de Austin en esta película que, como dijo bien Mariana, eh, lo dio todo, o sea, trató de darlo todo y se ve, se aprecia bastante y se agradece, pero con tanta edición y con tanto poco protagonismo que le dieron eh, en la película, desde mi punto de vista, no alcancé a disfrutar al 100 la la personificación de un personaje tan memorable como es el mismísimo rey del rock and roll. Entonces, ese sería el pero más grande que tengo con esta película. no, No creo que se le debiera de dar como tanto, la, o al menos las dos horas y media, o casi tres horas que dura la película, las pudieron haber acortado y pudieron haber desarrollado la historia de una forma muchísimo mejor y tal vez más dramática o más divertida. Pero esta combinación de chile mole y pozole, desde un punto de vista, claro... No me, no me no me ha parecido, no me gustó, y sinceramente no la recomendaría ni siquiera como película palomera, eh, pero sí destacaría la actuación de Austin Butler.
0: Pues mira, ya como lo, lo, lo estamos platicando en este momento, sí, también concluyo en que la, la película sí es palomera. Si sí, es la típica película de, ah, bueno, vamos a ver la historia de, de esta leyenda, bueno, ok, va, la vamos a ver, eh, una nueva perspectiva entre comillas y dices bueno para pasar el rato está muy bien Eh, con respecto a lo que preguntaban de de lo del narrador y que al mismo tiempo es el personaje antagonista interpretado por Tom Hanks sí o sea como que eh, sí hicieron esta manera de revolver muchas cosas y en este ámbito el villano como que sí quiere eh, estar caracterizado de una manera acorde al, al manager real pero como que sí abusaron en algunas partes de, de, de su vestuario, porque yo lo veía en pantalla y dije, híjole, como que le pusieron mucha borra a, a Tom Hanks, ¿no, pobrecito? Y lo quisieron hacer, sí, tipo vaquero, como nos lo presentan al inicio, pero no vaquero así como de Estados Unidos, como que le quisieron dar ese toque de series mexicanas, como de, sí, le viejón, vámonos de aquí hasta el cielo, lo que tú me des, yo la doy. Entonces, es esta parte donde dices, ok, eh metro un poco de, de, de conflicto y sí, o sea, sí concuerdo en que Austin Butler sí se rifa, eh, en, en la, tanto en la cuestión de personificar a, a Elvis, porque él mismo lo, lo dijo en alguna entrevista, que tuvo que tardar eh, varios meses aprendiendo como este acento que, que él tenía de su lugar de origen y que ahora ya también de repente le cuesta trabajo quitárselo porque ya es como, como que ya lo apropió. Y luego le, le, le causa algunas, a, a, algunos este, momentos medio molestos, ¿no? Pero a veces ya hace datos curiosos. Pero con respecto a, a lo de la película, eh, sí, o sea, no es la película pa, para ganar. Sí le aplaudo a, a Austin su, su gran trabajo. De hecho, me recordó también a, a, a Miguel Bosé cuando estaba en sus, en sus shows ya de adulto joven, que de repente también se pintaba esta cuestión. Pero también añadir que esta cuestión de, de los eh, grandes pasos que dio en la música, o sea, mezclar el rhythm blues, eh, la bossa nova, el country, no es, no es fácil. Y aquí es como añadir también otro dato cultural, porque eh, convivir con gente negra le ayudó muchísimo, porque el dato curioso que les vengo manejando el día de hoy es que los, las personas de, de raza negra ya nacen con una, bueno, de, de, de genética nacen con una cierta variación en sus cuerdas vocales. Y eso hace que tengan más eh, ventaja a la hora de cantar, como que tú puedes escuchar a alguien cantando y sabes identificar si esa persona es blanca o, o negra. Dices, esta persona que está cantando es de esta manera. Porque ellos tienen un estilo ya eh, dado por, por años de, de, vamos a decirlo, de, de generación en generación, que sin duda es, es, es mágico escuchar estas melodías y que él conviviendo con, con ellos lo, lo aprendiera o que por lo menos integrar esa parte en su, en su ser, es algo que yo me, me maravillé. Igualmente, si no me van a dejar mentir, los pasos que se aventaba Austin Butler o así de, Dios, sí se rifó este show. Pero ya para terminar y volver a la pregunta inicial que era del narrador, si el narrador era como la típica película, o sea, era como hacer una película de Navidad, donde empieza el narrador de... Había una vez eh, una peli- una película navideña donde yo soy el narrador y les voy a contar todas las cosas tormentosas, pero ojo, nada de esto es mi responsabilidad, como al final, además de que el manager en la vida real se aprovechó de Elvis, todavía en la película hacen que el mismo manager se aproveche y cuente la historia de Elvis. Entonces es como... Oh, Dios, o sea... Al final no se pudo deslindar de de esta cuestión, ¿no? Pero sí, o sea, yo a esta película le doy... Vamos a darle una calificación. Yo le voy a dar como un 7.58. Porque nada más el el 8 sería por el buen trabajo que hizo hizo Elvis. Bueno, Austin Austin Butler. Y eso sería como mi participación. Mariam, ¿qué nos tienes?
1: Pues creo que la calificación que yo le daría sería un 7 porque mis estándares en esta, premia- en esta serie de premiaciones sí son bastante altos. Eh, todo este año hubo muy buenas películas y sin duda eh, creo que la única categoría que esta película es, eh, está muy fuerte pues es Mejor Actor por Austin Butler. Eh, aparte, Eh, Yo al ver a este actor me da como mucha nostalgia porque pues lo vimos en (ríe) iCarly y como que lo vemos eh, como muy niño y luego ya verlo aquí actuando como en las grandes ligas, a mí me dio bastante, este, en mi corazoncito, es así como de, sí se puede abuelita. (ríe) Y ese es como otro dato curioso que tiene esta película que que este, si vieron a Carly pues ahí pueden volver a ver eh, la gran actuación, y que sin duda, eh, creo que me parece, lo leí por ahí, que hubo varios, eh, varios tramos de la película donde él sí cantó, porque no hay eh, grabaciones de las primeras tocadas de Elvis, y es algo que yo le aplaudo bastante, si es que es real esto, si no, pues ya están inventando, pero pues, eh, yo coincido con Mariana, yo, a mí me gustaría que ganara Brendan Fraser, porque también es un este, actor que, pues lo he visto desde la infancia, pero pues, ya, ya estaremos viendo, ya estaremos viendo. Es, creo que este, sí recomendaría para ver esta película, no creo que sea una total basofía, pero pues no, no pienso que, que haya estado a la altura de los Oscars. Pero tú, Mariana, ¿qué opinas? Bueno, pues ya para ir cerrando esta
3: película, la verdad es que sí, yo también le pondría un 7. Digo, no es una película mala, yo creo que la puedes pasar bien. De hecho, si eres fan de Elvis Presley, yo creo que puedes disfrutarla todavía más por toda esta parte de, del soundtrack, del la interpretación de Austin Butler o sea, yo creo que si eres fan de corazón seguramente te va a gustar pero pues es pues normal, digamos, ¿no? Entiendo un poco las nominaciones que tiene el Oscar por, en cuestión de vestuario, actuaciones ¿sí? yo no lo hubiera nominado a mejor película honestamente, pero bueno, ya sabemos cómo son los Oscars y luego sus decisiones y en el caso de Austin Butler sí, es importante mencionar eso, ¿no? Como que es un actor que siempre fue como... Siempre tuvo papeles pequeños, así por ahí, en iCarly. De hecho, estuvo en varias series de nuestra infancia, ¿eh? Estuvo también en Hannah Montana, en Manuel de NET. En... Ahorita no recuerdo cuáles, pero salí... era muy recurrente. Ah, también soy 101. Eh, y entonces ahora verlo, o sea, ver cómo estuvo esa evolución como actor, eso es como que algo que como que te da nostalgia, como que de alguna forma te llena de orgullo, como de, ay, yo lo conozco desde sus comienzos, ¿no? Pero, no sé, si se lleva el Oscar, tampoco me molestaría, pero la verdad no es mi no es mi primera opción. Pero bueno, entonces, yo diría que Elvis es una película, pues buena, digo, para pasar un buen rato, pero no sé. Yo dudo mucho que se gane ese Oscar a Mejor Película, del, como repito, ¿no? La nominación se me hace un poco rara, pero bueno, creo que eso sería todo por esta película.